0: Vi säger varmt välkomna till Fossa degli Alci Det är dags att snacka om AC Milan igen Och eh, det är inte ett riktigt lika dominant AC Milan vi ser på banan längre eh, Mer om det senare såklart Men i dagens avsnitt så ska vi utöver det Kolla lite tillbaks till eh, det vi pratade om sist med Christian Det vill säga det här programmet Italiens motsvarighet till uppdraggranskning typ eh, Andreas har sett programmet, ska ge en kort, kort resumé på det. Och sen, idag är han tillbaks, Kerin Shevich, tillbaks med det stående Kerim-segmentet. Kerims lekar, så det blir någon form av överraskning för mig och Andreas. Nu ska den här Riks-FM-rösten säga hej och välkommen till avsnittet, Andreas Persson. Tacka, tackar, tacka, tackar. Hur mår du?
1: Trött. Den här pandemin har nått ner till oss här nere nu och... Det påverkar min arbetssituation kan man säga Och
0: för de som missat det så jobbar ju du i vården Så det kan man ju förstå ja. Kerim Shevich, hur är läget med dig?
2: Det är bara bra Jag tror ingen har missat att Andreas jobbar inom vården Har inte vi nämnt dig till typ alla avsnitt hittills kanske jo, det, har eh, det är bra eh, Jag skulle ju behöva Andreas expertis nu Eftersom jag har skadat foten rejält Så jag vet inte om det, det. Det -brott. <laughs> om det är B-brott Eller om det bara är en vanlig stukning det, det får tiden visa
0: du får slänga upp foten här, i, vi har ju
1: videosamtal, Ja.
2: för Andreas gör en ja. undersökning. <laughs> om man vill se mina tår här nu, det kan jag göra. Ja, men, det, äh,
1: det finns faktiskt inga andra sjukdomar just nu. Det finns bara en virus det är, det är bara det, det allt handlar om. <laughs> ja, jag förstår.
2: <laughs> Kanske en bra paus för att att titta på mina fötter då. <laughs> <laughs> <Så är det. laughs> uh, nej, men annars är det väl bra. Uh, under pandemitider så är det väl än mer intressant att följa Milan Kanske inte så jättekul de senaste två matcherna Men i övrigt har det ju varit ett nöje de senaste halvåret
0: De här två senaste matcherna kanske kan ge lite spännande diskussioner här idag Jag vet att vi är inte helt överens om hur man ska tolka de senaste tidens resultat Så vi tar det, men först intro måste ju Andreas tacka för allt beröm och alla fina kommentarer som har kommit från det senaste avsnittet vi spelade in och det var ju det med Christian som vi släppte och vi diskuterade mycket ekonomi. Jag tycker Christian bidrog till med ett perspektiv som, som många oss, av oss supportrar saknar. Vi snackar ju ofta ekonomi men han har, har ju på riktigt koll på ekonomin som vi kanske många saknar. Så tack för det berömmet. Men i det avsnittet så pratar vi också om att ett avsnitt i ett granskande italienskt program på RAI, Italiens Public Service, sändes för att granska Milans ägare. Jag tänkte vi lovade lite
1: uppföljning på det Andreas. Precis, och det blev, blev lite kan man väl säga på det. Det var, blev inte alls, fick inte alls det genomslag som man hade förväntat sig. Det har inte skrivits vad jag har sett någonting om det på engelspråkiga nyheter eller Twitter eller sådär. Vilket kanske indikerar hur lite det faktiskt fanns på det här reportaget. Hur mycket belägg de faktiskt hade. Jag kollade ju på det här programmet i efterhand då på RAI och kan ju, så det här, det var några veckor sedan jag såg det här så det får tas ur mitt minne för jag har inte skrivit ner någonting och det är också med reservation för att jag inte kan italienska tillräckligt bra för att förstå alla ekonomiska termer eller... Eh, och det, det jag lägger en del personlig värdering i det här också men eh, jag fick uppfattningen av att man inte hade så himla mycket att gå på utan det, det, deras, det stora de var ute efter var liksom att eh, men vi vet inte var pengarna kommer ifrån eh, och var pengarna går någonstans vi måste bara,
0: det. Alltså, ägande, det var väl egentligen för de som inte har hört sina avsnittet och inte tänkt med ja, Det handlade det. egentligen om vem som Vem som äger Milan, var kommer pengarna ifrån Är det verkligen Elliot eller är det något annat Precis, det var det
1: vi kontext, det är bra eh, Det var Elliot eh, Management ska ju vara vår majoritetsägare Till typ 100% nästan eh, Och eh, det Tvivlar de på där utan de säger Att det finns två stycken som heter Gianluca Davanzo och Eh, Salvatore Cerchione eh, som sitter i eh, hade något brevlade företag i, eh, i Luxemburg eh, där eh, de har två företag bara som, som ska vara majoritetsägare tillsammans större ägare än Elliot men de har inget som helst belägg eh för detta och så målar de, min bild så här, jag har sett på uppdraggranskning ett par gånger på verksamheter som jag har haft inblick i här i Sverige typ psykiat psykiatriska slutenvården och, och bettingbranschen har de gjort där jag båda har rätt så bra inblick i båda bitvis problematiska, alltså det är verksamheter som alla verksamheter som har problem men det är lätt hänt att man snubblar snett om man inte har koll på verksamheten och fokuserar på helt fel grejer det eh, sikkert rimler lite krångligt att förklara men betting så var det ju så att de, de fokuserade en massa här på, på jag vill minnas att det var upp där, granskning på att ja, men det fanns sådana som rapporterade resultat på division 2 matcher, hur det gick och sånt där, att det skulle vara en bizarr grej men det är ju inte det stora problemet med, med bettingbolagen det finns ju Helt andra bekymmer med uppgjorda matcher Som inte följs upp och sånt där som så man kan ju snubbla slätt Och i Uppdraganskningen så pratar de ju liksom en kvart Om det här som är Som bara är en tjänst för folk som Att kunna spela på, på alla matcher eh, Lite så fick jag, fick jag väl bilden Av att det var här och så vill man blåsa upp det Som att, amen, man fick bara se dem när de åkte såna här hanggliders och, och åkte sådana här extremsport att de målades upp som liksom några riktiga lirare och sen så åkte de till dens kontor och så, så var den inte där utan det bara stod ett namn och så frågade de, ja, men var är den här personen? Ja, men vi vet inte, han är inte här nej, så vi kan inte prata med någon nej det kan inte för han är inte här så var det hela caset att liksom, ja, men de går inte att få tag på så att de, det var ingen liksom det var ingen jätte research de hade gjort eh, så och, och rätt stor del av programmet gick också ut på eller majoriteten av det inslaget handlade om eh, att intervjua Milaners borgmästare för att eh, för att man snackar om det här arenaprojektet det var väldigt mycket om arenaprojektet också i det här programmet eh, och, och då var ju caset att, eh, att Milaners borgmästare inte vet vem man förhandlar om när de har pratat med Elliot Management men så är det de här som, som sitter i, istället men det är också jättekonstigt jag tycker inte han ska stå till svars för, för figurer som finns i bakgrunden så att kontentan är väl så här Det fan, min bild min analys av det här på bristande italienska och, 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 och så här men är att de hade inget supercase, det är ljusskygga bolag, det kan finnas riktigt stökiga grejer där men de har inte hittat någonting och då ska man väl inte anta att det finns innan man har innan man har hittat det Uh, och ja, uh, uh, yeah. det är väl det. Mm. Det var inte så mycket, <laughs> helt enkelt. Det var, det var en trailer, och sen var det det typ Trailern var ju spännande. Ja, yeah. och sen kan jag blev lite så konspiratorisk också, för det här avsnittet skulle ju sändas veckan innan uh, man sköts upp. Är det liksom då Elliot management advokater som har varit på dem och liksom hotat att publicera något visst material, att man ska ha stöd för det och sånt där. jag vet inte, det är bara väldigt spekulativt men eh, det var inte alls eh, det sprängstoff som, som, det, som det lovades
0: Ja, men Jättetack för den Andreas det, det är bra att det är du som tittar på det eftersom det är du som kan överlägset mest italienska i den här tridenten så, hade inte, nästa gång så skickar vi att Kerin får titta på På italienska kalla fakta istället för, Så ska han lämna en rapport <laughs> Nej, men, så vi, vi får väl se om det, om det tar nya vändningar Det Tenderar du att göra sådana här granskningar De kanske publicerar det för tidigt Det kanske finns mer jobb att göra Absolut Bra, bumper på det
1: Milan Milan korrepar
0: Start. Milan spelade ju 2-2 igår När vi spelar in det här Det var ju matchen mot Genova onsdagskvällen Och efter den matchen så var det en uppgiven, upprörd Och nästan till arg Kerenšević som la ut korten I våran chatt som vi alltid pratar om i den här podden Jag tänkte jag skulle hitta något tungt citat Men... Det är mest svordomar och könsord Så vi skiter i det, men Kerim Du var inte nöjd efter det igår eh, Nej, mycket av igår var väl effekt, affekt Men eh, inte nöjd Varför inte? Eller ja, det säger sig själv. Men eh, ja, eh, vad bred... var det som var så dåligt?
2: Ja, men en bredare analys Jag vet det. ska vi... vi kan väl packa ihop Parma också på något sätt här också eh, Och, och prata, prata om det med eh men Det finns ju lite olika saker egentligen som man kanske skulle kunna eh, ta upp. Nu är det viktigt att säga liksom att de här två sista matcherna definierar ju såklart inte en hel säsong. Jag har ju sett folk på Twitter som redan börjar alliera över allt möjligt galet och vitt liksom allt från att Pioli ska sparkas till, till alla andra möjliga absurda saker. Eh, men det finns ju ändå intressanta saker att plocka liksom såklart från de här två olika typerna av, av, av matcher och... Vi pratade lite igår om mot Parma så är det väl egentligen att vi inte är tillräckligt bra. Jag tycker vi gör en helt okej okay insats mot Parma. Det finns ju ändå liksom ett spel och vi försöker ju rulla tempo eller rulla boll så att det går snabbare mellan linjerna. Vi försöker involvera olika spelare. kommer ju såklart till lägen men, men enligt mig så är ju skärpan... Inte där. Och vi pratade igår om, om det är skicklighet eller om det är beslutstagande. Och jag vet inte. Framförallt beslut skulle jag säga som gör att vi helt enkelt inte, inte får bollarna att liksom sitta. Och så släpper vi även in två skitmål bokstavligt talat. Alltså första målet är vi liksom fyra stycken i straffområdet. Du pratar Parma nu bara för... Ja, Parma, precis. Mm. Mot, mot en, en anfallare. Och ändå lyckas han göra det han gör. Och andra målet så är det ju, jag vet inte om det är Kalabria eller Benazer som bara liksom egentligen skiter i att följa med. Det här får, Han får visserligen in en väldigt bra nick, men, men det är ju egentligen ett, ett skitmål. Och det är, ju, det är ju som det är. Jag menar, för min del så är det ju Theos insats som, som räddar upp oss väldigt, väldigt mycket den matchen. Eh, och det är ju tydligt att, att, att vi saknar en viss Ibrahimovic, Att vi saknar en viss Kjär eh, Och eh, nu var ju Benazer med den matchen Men att han går av avskadad där också får ju en påverkan på genom matchen eh, Och igår då så, så saknar vi återigen den här ryggraden liksom. Och det är klart det är ett argument i att säga att vi behöver Ibrahimovic Och det, allt det han bidrar med liksom att vi inte har en, en renodlad forward som kan täcka upp den den rollen på ett bra sätt Trebic har inte gjort det bra de senaste två matcherna För visserligen löpar mycket, springer mycket Det är nog en naturlig position för han men, men för den sakens skull Så bör han inte glömma hur man ska Skjuta, finta, komma till lägen Och så vidare som han gjort så bra, så bra För eh, Och det är ju också Såklart ett, ett Det är ett oroande, en oroande signal Tycker jag alltså, så fort liksom, framförallt Ibrahimović saknas men även Kjär då Så så tappar vi en, en enorm mentalitet i, i, i vårt spel. Eh, jag anser ju att även om vi inte har en får av de här två matcherna, så ska vi lyckas vinna de två matcherna. Båda två. Oavsett vem som startar på topp. Hade någon av oss startat så skulle jag också anse att vi ska vinna liksom, eh, där uppe. Eh, så, så det tycker inte jag är tillräckligt liksom, fullgott argument. Utan vi ska vinna de två matcherna. Hade det varit annorlunda saker, vi hade mött Inter, eller om vi hade mött Juventus, eller vi hade mött Napoli. Då hade man ju förstått att man kanske på ett eller annat sätt inte gör en lika bra insats Men går igår till Genoa och fick knappt till ett etablerat anfall liksom. Det var spretigt och slött och Leao liksom lunkar runt på en plan och liksom De jobbar ju mest utifrån någon form av grinta och någon aggressivitet som de får in där i andra halvlek Och vi lyckas knappt spela oss ur en situation Det är väl sista kvarten som vi på ett eller annat sätt får igång ett ordentligt spel Och, och mirakulöst lyckas få in det med kalolo Eh, och i mitt tycke så är det liksom, en Ibrahimovic på plan hade ju aldrig någonsin accepterat det där Det hade ju aldrig liksom funnits på kartan att, att en Leao hade fått lunka upp Att den liksom Chalanogla hade fått slarva med passen Eller att någon på inne mitt fält hade kunnat lägga dem så enkelt eh,
0: är det, är det snarare är det den aspekten som du saknar mest i de här matcherna? Alltså, ja, hans, alltså, vi har ju pratat om hans mentala påverkan. Är ja, det eller är det att vi inte har en 1,97 cm ja, det, anfallare på toppen? Det blir väl såklart en kombination av det hela.
2: Men, men det som är lite mest oroande är att man vill ju inte att det ska behövas en slatan för att det här laget ska börja spela fotboll. Det här laget kan spela fotboll, men det ska inte behövas krävas en person som står och skriker och kräver saker för att man ska kunna sätta igång det där spelet. Utan igår hamnade vi i, man får ju liksom vibbar från tillbaka när vi hamnar i liksom ingenmansland där ingenting händer. Utan vi bara trillar boll, de tar bollen hela tiden, hur lätt som helst, kommer igenom linjer. Och mycket av det som har byggts upp så pass mycket saknas ju något liksom extremt. Eh, kraven på varandra, om man säger så, sjunker. Eh, att vi saknar en Ibrahimovic rent spelmässigt ska inte behöva spela en så stor roll, tycker jag, mot Parma och Genoa. Det ska vi liksom klara av. Det ska vi kunna vinna. Eh, men vi gör det helt enkelt inte tillräckligt bra. Och den aspekten tror jag vi saknar mest igår. Liksom, är att, någon, att ingen får igång oss. och Det är klart en effekt av liksom att ryggraden saknas, men... men ska inte behöva komma till den nivån att man som proffsledare som ska behöva ha en Zlatan som slår en i baken hela tiden. Det tycker jag blir mest påtagligt i, i, under de här två matcherna.
1: Jag, jag håller inte med. Sen är du lite mer nyanserad än vad det var igår. Men, men min, min problematik är att det, det, eller för mig så illustrerar det här precis det som jag har tjatat om hela tiden. Det här är... Verkligen exakt så Sen är det inte säkert att jag har rätt i slutändan Men jag tror ju att det här kommer att kosta oss väldigt mycket Oavsett om det är i en titelstrid Eller Champions League-strid Och det som kostar är att vi har ingen anfallare det, För mig Om man ska ta något positivt Av det här så tycker jag snarare Att mot framförallt Eller inte framförallt För Genoa var en väldigt dålig insats Men mot Parma tycker jag att vi spelar bra och framförallt så har vi en mentalitet att vi reser, reser oss upp och, och Theo utöver att göra mål tar ju väldigt mycket initiativ och visar eh, att han kan vara en ledare på plan eh, med sitt sätt att spela och ta initiativ och, och, och anfalla. Jag tycker att vi spelade bra mot Parma. Det var otur, vi har fyra ramträffar. Sen kan man ju diskutera det att visst man hade kunnat hantera den här situationen, situationen annorlunda, man hade inte behövt göra det svårt att placera den så som man gör men det är fortfarande ramträffade i oerhört små marginaler det kommer man ju liksom inte ifrån Och offsiden var så knapp Så att det är löjligt Det är ju sån offside som inte ska dömas Men det var ju Det är ju inte bara den som döms På det sättet, men det går ju knappt att säga Att det är offside, för man kan ju inte se När bollen träffar foten och sånt där Det är jättesmå marginaler Men i båda de här matcherna så spelar vi tillräckligt bra för att vinna om vi bara hade haft en målskytt på plan. Och det är så jävla viktigt att ha en målskytt. Men det är ett stort problem att vi har en målskytt och han är 39 år. Det hade liksom inte räckt att ha det en vanlig säsong. Nu är det mycket tätare matchande. Det går inte. Alltså, Laget var ju också trött nu mot januari. Det kan man ju förstå. Det är så, så tätt matchande. Så att... Man kan, ju, man kan ju ha förståelse för en, en sämre insats. Alltså jag har sett Juventus göra flera sämre insatser än vad vi har gjort den här säsongen. Och inte också. Mm. Juventus har kryssat mot Benevento och mot, mot Cortona. Och, och Parma har tagit poäng på San Siro mot Inter också den här säsongen. Alltså mm. vi, vi ligger ju fortfarande först <laughs> av en anledning att vi har tagit flest poäng. Så att man får ju någonstans nyansera det. Men, men matchen mot Genoa var jättedålig. Uh, och uh, jag, i, tror att, ja. jag tror ju att vi hade vunnit. Om vi bara hade haft en mediocre anfallare med sig om att Mett hade vi haft kanske till och med Destro eller Inglese i respektive de här lagen. Så hade vi vunnit för att vi hade haft någon i boxen. Vi ser att både Rebic och Liao är så himla vilsna när de inte utgår från vänster. Uh, så...
0: Ja, jag, jag reagerar lite på Jag håller väl med er båda på något vis Jag håller med Keri med att, att ifall, ifall man säger att ah, men Vi hade vunnit med Inglese på topp igår Eller med Destro på topp igår Alltså Är verkligen Destro En bättre anfallare egentligen Än vad Leao är som centralanfallare Eller som Rebic är Jag, jag fattar vad du menar Andreas Men eh, Hade någon liksom vem väljer du helst som centralan över en säsong Leo eller Destro, du har ju valt Leao liksom. Det är en ja. äh, men, det, det, där, jag, där. jag hade inte gjort men. det
1: Men då, då hade du kunnat ta Destro centralt Och sen ha Leo eller Rebic till vänster För det är där de gör nytta Jag tycker man bara ser Leo till höger Även där så är han Han kan inte göra någonting, han har inga verktyg Utan han kan bara göra den här när han springer Snabbt förbi typ, eller inte bara Men han har ju han har ju väldigt mycket möjligheter att utmana från vänster. Men från höger så ser han helt vilsen ut. Uh, han men... ja. uh, han deltar, Nej, jag... deltar inte ens i pressen. Vilket är så himla provocerande tycker jag. Uh...
0: Ja, och, och det, det kan man ju. Alltså, det är ju inte någonting som sitter... Där är ju felet inte i... Vad han är för typ av spelare. För alla spelare kan springa och pressa. Rebic gör ändå ett, ett väldigt... Han springer och kämpar väldigt mycket. Därför har jag svårare att, att klanka ner på en sån som Rebic. Även om han gör väldigt många beslutsfattande fel. Alltså med boll. Men det bygger väl också på att han inte är tillräckligt bra i den positionen. Men en sån som Liao... Eh, Gör ju det alldeles, alldeles för dåligt Men ta, alltså, hans inställning när han går in i de här matcherna Är ju för dålig Han kan inte vara så jäkla trött För han har inte spelat så mycket den här säsongen heller han, När han har varit frisk så blir han ofta inbytt Och han har varit skadad Men alltså, han ska orka springa och pressa mer Han är snabbast i laget Tillsammans med Theo han, alltså, hans, Man hör ju från sidlinjen Nu skriker Pioli extremt mycket alltså, hans instruktioner är ju konstanta Från sidlinjen Framförallt när vi inte har bollen mm vet inte om ni har hört det, men det är alltid... Absolut. Alltså, ante, 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 ante! Mm. Daj, dai dai. Rafa, 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 Rafa. Mm. Rafa! Alex, Alex, Alex! Alltså han skriker på. Mm. Han styr verkligen pressen eh, 100% från sidlinjen, vilket man kan ifrågasätta på elitnivå. Man pratar om för sjuåringar i Sverige att man ska inte instruera så mycket. Man gör det på elitnivå, men... Eh, men Leaus inställning är ju katastrof, och det Kommer jag tillbaka till det för att knyta upp det på något vis, det du sa, Kerim. Hade Rafa Liao Lunkats jävla mycket om Zlatan hade Varit i närheten Nej. Tveksamt
2: Och, och det är den, det är där som något sans provocerar mig också För vi vet ju att det här gänget kan spela fotboll Även utan Ibrahimovic alltså, Vi har ju vunnit flera matcher och, och, och gjort det jäkligt bra utan honom Några gånger, men nu när han har varit bort ett, ett tag och, och faktiskt inte kan Ha med sin anda ut på planen Så är jag orolig för Eller de signalerna som många sände igår Det var inte för mig bara liksom en fysisk Trötthet utan det var snarare Ett, ett nonchalant liksom uppträdande Du har inte råd att kunna Spela och göra sådana insatser Mot så här dåliga lag Alltså det ska vara tre poäng Det är en annan sak Jag tror analysen från mig hade varit annorlunda Om vi hade mött ett, ett bättre spelande gäng Om vi hade mött ett, ett lag som, som verkligen liksom trycker ner Och det är topplag helt enkelt Men det är såna här matcher Där andra konkurrenter tar in på oss hela tiden Då har vi inte råd att kunna göra sådana usla insatser På grund av att vi känner att Ja men om nu Ibrahimovic inte är här, då kan man göra det på ett annat sätt. Det går inte. Vi är inte så pass bra att man bara kan ställa ut skorna och jogga hem en promenadseger. Alltså det funkar inte så. Eh, och då stör det mig bara att man i sig själv som spelare eller som lag kollektivt inte kan liksom så här, skruva upp det en viss nivå. Och bara, nu gör vi det. Det låter så enkelt som en bagatell såklart, men, men, men det krävs liksom. Alltså, det är där jag, som oroar mig framöver också Men jag är helt inne på ditt spår Andreas Det är klart att vi behöver en anfallare liksom, Där i den aspekten som, som ska kunna täcka upp Men
1: Det är det som gör mig Mest provocerad för att det är det som man hade kunnat Alltså det är så tydligt också, vi hade också möjlighet vi, De ställdes inför det här Direkt när det hade ett fönster öppet också När Zlatan fick ett Positivt svar och vi, vi var utan honom I början uh, för mig är inte det här en formdipp på Rebic heller. Utan jag tycker att han gör skillnad. när han Så fort han kommer ut på kanten så gör han någonting avgörande. Så det är inte för att han är ur form. Utan det är för att han inte ska spela centralt. Han, han sa ju det också när han gjorde många mål där ett tag. När han kom igång. Att ja, men, det här är inte det jag är bäst på egentligen. Men, men just nu gör han mål. Liksom. Det är ju ingen målskit Rebic. <laughs> Sia var här och klagade på att de bara har Lukaku och Lautaro som målskyttar Vi har bara Slatan. Och det är, man ska inte behöva Spela bra hela tiden Vi spelade Absolut tillräckligt bra i de här matcherna För att vinna om vi bara hade haft en målskytt Jag vill inte ha Desto, jag ville ha en bättre anfallare Men det var Det var, det var ju, fattar. du fattar min poäng och, och jag tycker att man ska inte Underskatta något lag Framförallt inte när matchen är så pass tätt Alltså Genom mötte Juventus var det förra omgången. Och de hade ju jättesvårt. Det var till slut så gjorde Ronaldo två mål på straff. Som gjorde i typ 80 och 90 minuten. Som gjorde att de vann. Men de, de hade ju lika läge där. Väldigt, väldigt sent också. Och de som sagt med, med full. Eh, eh, och då har de bästa möjliga lag tillgängligt. De har också kryssat mot. Vad jag sa innan. Cortona och, och Benevento. nykomlingarna. Man, man kan liksom inte utgå för att man ska vinna alla matcher heller Men det, känslomässigt blir det ju jättejobbigt Men det är ju inte, poängen är inte mer värda för att vi leder Än när man jagar De har ju tappat poäng tidigare Så jag,
2: Det är klart man inte ska dra allt för stora grova analyser kring, kring två dåliga matcher Jag hade exempelvis en bättre känsla efter Parma Men det var för att man gjorde en bra insats Insatsen var ändå till. Eller, Tillräckligt bra var den inte Men det var bra Högst godkänt. liksom Men igår så fanns ju ingenting liksom. Det fanns ju inte ett, ett enda etablerat anfall Och när man har sett hur det här laget har spelat fotboll tidigare Så, så det är klart att man blir liksom förbryllad. Men det är väl ett sundhetstecken i att vi sitter här och diskuterar En dåligt genomförd insats liksom i radade man upp sådana här hela tiden Och det tyder ju också på någon form av liksom vinnarmentalitet Som även sprider sig bland oss supportrar Och jag är ju fast vid att liksom, eh, att jag gillar det här med att Milan siktar högt. Jag gillar det här med att man redan nu liksom eh, inte, bara, inte bara pratar om topp fyra utan faktiskt Scudetto. Men någonstans även det här med som Zlatans hela tiden säger: match för match för match. Det är där någonstans vi givetvis ska börja. Eh, och jag tror att ska man liksom ens ta topp fyra då behöver man oavsett hur... Eh, hur bra de, de här bottenlagen har att kunna prestera mot andra topplag så måste man ändå kunna plocka hem de här typen av poäng för att nå dit. Men återigen, jag vill inte dra för stora drag men just det här vi ser igår, det, är ju, det får inte bli någonting som är återkommande och som sker hela tiden. Så att jag tror det här transferfönstret nu kommer vara superviktigt. Jag tror även de här kommande två mot Sassola och Lazio kommer ju visa på någonting. Eller kommer vara superviktig också för hur vi stuttsat tillbaka i det här. Nu verkar det nästan som att Zlatan inte kommer kunna spela i helgen heller. Eller kär för den delen. Så vi får väl se hur det blir där. Det blir ju redemption för övriga spelare i så fall.
0: Jag vill bara lägga till. Alltså, det är också otroligt klyschigt. Men hade vi skillnaden på en ligatitel och en kanske en topp 4 eller en, en kamp om Europa. Det är ju att vinna de här matcherna. Alltså, igår kryssade vi. Ska vi gå mot titeln? och Då ska vi vinna igår eh, mot Genoa. Alltså du, du tar upp att Juventus har, har tappat poäng Andreas. Ja, de har tappat poäng men det är inte, det är inte normalt. Alltså, de diskussioner som har varit är ju att, att Juventus har underpresterat grovt. Att, att Pirlo inte har fått igång du, att man har tagit de här kryssen har inte handlat om att konkurrenterna eller motståndarna har varit bra utan det är för att Juventus har underpresterat deluxe. Det här är inte, det, de matcherna Torska ju inte eller kryssar ju inte Ett och Juventus utan de Matcherna kryssar ju det här kris Juventus mm.
1: uh, Nej så är det så. Och vi vill ju ha ett Alltså vi vill ju vinna mark nu När de spelar i Champions League Och vi har ännu fler matcher egentligen Men eh, det är ju fortfarande så att vi är överst i tabellen så det är ju... <laughs> alltså, jo, om, jo. om alla andra har gjort det sämre så Kan det inte vara så illa liksom
0: Nej men var det gott, tio matcher det handlar om Vilka, nu jag inte jag koll på exakt vilka alla har mött liksom. Men
1: nej, nej, eh, så är det.
0: Genom som ligger näst sist eh, jag och vi, vi ligger först Genom ligger näst sist Då ska ju inte den insatsen Vara så svag som den var igår För jag tror inte. Jag tror vi hade vunnit Med Inglese på topp mot Parma men jag tror fan inte vi hade vunnit mot Genoa med Destro på topp för oss. För att bollen kom inte ens in i straffområdet. Jo, liksom. men det tror jag var, var det igår.
1: Ja, jag tycker det är överdrivet att säga så. Men jag, alltså jag är också förbannad såklart på den här matchen. Men det är, det är det här strukturella som stör mig att man inte har en anfallare. För att jag tror att man behöver inte spela så, till, så bra om man bara har en målskytt. Liksom. Det, det, det är det som är hela grejen, att man kan inte spela bra varje match. Utan någon måste göra mål ändå de, På de här två matcherna så har vi fyra Vi har ändå gjort fyra mål Men alla är av backar mm. Det är och det är Calabria Och det är Kalulu Man ska inte behöva spela så bra Utan det bara ska vara en målskytt Som, som gör målen liksom. Och det blir ju extra frustrerande för att vi hade kunnat rycka eh, och vi kan, eller hålla avståndet och vi nu tar inte igen på alla topplag eh, trots att de möter Napoli. Det är ju det är jättetufft eh, känslomässigt. Det, men det, det gör ju ingen skillnad egentligen så på antal poäng. Det, är egentligen det, det sista jag vill säga i
0: det här är väl att... Eh, vi alla tre här håller ju med om att det är ju dåligt att vi inte har en anfallsreserv. Eh, att, att vi bara har Colombo som tydligen inte är bra nog.
1: Eh, ni tycker ni det?
0: Ja, jag tycker att Colombo ska få mer chanser men det är väl kanske bara jag. Ja, det är det. Eh, jag tror han hade gjort det minst lika bra som en Destro i Genoa. Destro för fan inte gjort mål på två och ett halvt år. <laughs> så jag tror då kan väl Colombo få chanser. Igår gjorde han två. Men, ja, men eh, det går ju liksom inte nu att bara inte, acceptera, nej äh, men vi har ingen reserv så, så blir det liksom så här 2-2, beror bara på att, på att ledningens arbete är för dåligt, alltså det går inte att bara acceptera och jag säger inte att du gör det heller Andreas men vi får inte bara då kommer vi tillbaka i den mentaliteten som vi har haft under våran så kallade banter era nej, alltså, vi ska nej, inte... alltså
1: man får ju rikta kritiken till det där, man, där kritiken ska riktas
0: jag tycker Pioli ska ha en släng av den här sleven också Jag tycker att alltså, det är upp till Pioli Att kunna Vi ska oavsett bristen på en anfallare Igår mot Genoa Vinna mot det här piss Genoa Som de är inte ens bra igår De har varit dåliga hela säsongen eh, Ja det är jättedåligt Att vi saknar en vice Ibra Men vi ska
1: vinna med Kering på topp där också ja, det, jag, jag. jag håller inte med om det men eh, alltså det är klart att vi ska vinna ändå. det är ju en dålig insats men det är inte det som är kritiken, Alltså, man kommer ju inte vinna alla matcher och, nej, nej, och man inte, har så ju så betydligt det. sämre förutsättningar det är inte så att Pioli överlag har gjort ett, ett dåligt jobb såklart tvärtom utan då får du i så fall kritisera enskilda beslut
0: Ja, jag tycker om... Eller, det beror. eller något alltså, specifikt. Ja. ja, och då har jag, som jag sa tidigare, liksom inställningen var för dålig igår på många spelare. Och det är i grund och botten Piolis ansvar att se till att den inställningen fungerar ute på planen. Hade flera spelare gjort det bättre gått in med en bättre skalle igår så tror jag vi hade fått ett bättre utfall. Typ som Leao, typ som Castellos, typ som Hauge som också är bedrövlig Och bara faktumet att man byter in Hauge när man jagar mål ehm, Tycker jag också man kan ifrågasätta Piole för Hauge är en klockren ja, ja. En konteringsspelare mm, liksom. ja, ja, ja. Att Rebirth startar på topp framför Leao Jag tycker Leao, om man nu ska välja Så gör Rebirth större oreda på kanten Och Leao har potentiellt större chans Att göra mer oreda in i straffområdet Han är större, han är starkare eller större i alla fall, längre Han kan ta emot en boll vara lite mer target än vad Rebic kan eh, jag tycker Jag, jag håller, jag håller på, inte med på planen, ja. Så tycker jag Leo ska vara centralt och Rebic på kanten
1: Ja, jag tycker Jag tycker nästan att Rebic är bättre som target Men det säger inte mycket men, Och jag tycker att Leo är mycket bättre På kanten också, så att det, jag tycker båda de två ska spela till vänster. Jag tycker också att Hauge ja, ja. Är absolut är en jättebra konteringsspelare men jag tycker också att han är bra mot eh, uppställda försvar för det har vi sett. Han är ju, han är ju inte bra, han är inte som bäst på att löpa utan boll utan det är ju utmanande när det står tre fyra spelare. Det, de mål han har gjort har ju varit, äh, det är ett konteringsmål men sen har han gjort snitsar sig förbi tre, fyra spelare och han är ju bra på att göra skillnad där också så att jag tycker inte det är så konstigt att byta in honom när man jagar mål
0: Nej, Nej kanske inte den kanske är ett svagt exempel, men min slutsats kring de här matcherna är att eh, vi ska det är, vi ska vinna mot både Parma och Genoa, ja. och jo. vi ska göra det med den truppen vi har eh, och det är, finns flera faktorer som som gör att vi inte vinner. Och det är inte bara ledningens fel. Att vi saknas viseslatan.
1: Jo det är det väl. Alltså, eller det är deras fel att vi saknar viseslatan.
0: Ja det är eh. deras fel. Okay. Men det är inte bara det som är felet. Nej,
1: men då får du också. Om, du, om vi inte håller med varandra. I kritiken liksom rent konkret. Då är det där inställningsfrågan. Ja visst det är ett problem. Men samtidigt har du en tränare. Eh, alltså kan alla trä kan ens Conte liksom få igång eh, alla typer av spelare. Du får ju också ha spelare som har karaktär. Och då är det kanske en brist i truppen att man har för få spelare som har den karaktären. Att sakna Zlatan. Eh, och här så finns det inga som ställer krav. Ja, då kanske det ska finnas fler som ställer krav.
2: Ja, precis. Och det var där jag var inne på väldigt mycket i början. Men du måste också lära dig att ställa krav på dig själv. Jag tror dels att det handlar om som David sa Till början att Pioli ska ju dels få igång det Men det är ju klart att det någonstans landar i det egna ansvaret Alltså att Leao lunkar runt igår Han ska ju själv inse att Vad är jag gör fel? Vad är jag måste göra bättre? Vad är jag måste förändra själv? Det, det är ju liksom en grundläggande del i, i, I ett lag Och jag anser att det här har saknats under många år i Milan Nu kommer Zlatan och höjer det här Och för att han då försvinner en match Eller för att han inte är där och gestikulerar Och är som man är och skäller ut i rum och vad han än gör. Så, så liksom raderas typ det här. Eh, och jag tror att anledningen till mycket Parma. parmas gjorde vi också en ganska dålig. Eller om jag minns rätt. Rätt dålig första halvlek. Jag tror han la, la några välvalda ord i halvlek. där era slatan. Det är helt övertygad om när han gick ner och, och, och liksom pratade. Och därav gjorde man en be, betydligt bättre höjning i andra sen. och Särskilt Theo liksom. Som bara totalt dominerar. Jag är fortfarande helt enormt imponerad över den insatsen. Men. Men, Nej, för, men jag... för att inte åga på för mycket. Jag tror att det är en jättestor inställningsfråga. Alltså extrem eh, inställningsfråga.
1: Ja, men för det är det jag lite. jag är inne på snarare som en positiv grej. Att vi ändå så inställningen mot Parma. Eh, att det var ett bra exempel att vi är klara av det. Utan hela den här centrallinjen. Att man ändå eh, vänder på det. det. Och sen har man omständigheter emot sig. Deras två andra mål är också en konsekvens av, av det här underläget. Liksom det, jag ser väl snarare inställningsfrågan som, som någonting är positivt att ta med sig från i alla fall Parma-matchen, sen igen och ett bottennapp men samtidigt så, så tar vi ändå ett kryss, det är ändå bättre än ingenting. Liksom. Jag, jag, jag är också jävligt trött. Alltså jag, jag tyckte också att det var bedrövligt och det hade... Eh, nu har jag en ny mikrofon som de nya Som lyssnarna som är uppmärksamma Kanske har märkt att ljudkvaliteten är bättre Jag hade tänkt kanske inviga den Med, med liksom en sån här Salutate capolista sång Men gör inte det dels på grund av att Av de hundra plus Milan som jag kan Så är det den svåraste För man måste ha olika register och sånt där Gå upp i tonläge Det är, det är svårt men också för att det känns ju Känns ju inte som någonting att fira så här dagen efter när inte tar igen Men vi är ju fortfarande ligaledare Det får man ju inte glömma liksom. Och eh, Vi får se hur det går mot ett, ett Latje som har gått svagt och ett Sassuolo Som precis som vi Saknar sin målskytt i Kaputo De har också tappat resultatmässigt Efter det Jag tror i alla fall att han Fortsatt missar Matchen mot oss det är ju viktigt att man gör det. Är man, går man tillbaka och börjar vinna igen så, så är den formig på två matcher när vi saknar hela vår centrallinje och har liksom kalula i backlinjen. Det det kan man ta. Liksom.
0: Ja, Om det stannar nu, om de slutar tillbaks bra, så kan jag absolut i det långa loppet köpa det. För att det är ju. Formen går upp och ner och det kommer dippar och det är tight mellan matcherna så, så i det långa loppet köper jag. Men jag tyckte signalerna som skickades igår var för, var för dåliga. Eh, sista tanken jag har om, om gårdagens match. Du berömde Theo, eller båda ni har berömt Theo för hans insats mot, mot Genoa. Eh, han sitter ju i kvist i 90 minuter igår. Eh, och det är kanske väl förkänt att han får vila lite eh, efter den insatsen och efter allt spelande, såklart. Men det har inte kommit någon, rap någon rapport alls att han skulle vara skadad för fem öre. Varför sätter man inte in Teo som med sju minuter kvar eller efter 2-2-målet? Eftersom han faktiskt har visat på planen att han är en ledare också. Vi saknade ledare igår. Kanske kunde Teo gå in och gjort skillnad sista tio. E och där är ju e också är någonting som, som landar på Pioli. Eller så är det någon skada vi inte vet om som inte kommit ut. Men ja. Vi har kommit till den delen på avsnittet Där jag egentligen lämnar över ordbild och scen till Kerim
2: Bra, men då kör vi igång Kerins lekar Det var ett tag sedan, jag kommer inte ihåg det säkert ett halvår sedan sist, eller? Typ, ja Men jag har tagit lite inspiration av Youtube och Quizleta Eh, så vi kommer göra en liten version av den leken och vi kommer helt enkelt köra gissa spelare. Så att eh, det kommer vara tre stycken olika spelare men vi kommer ju börja med en spelare och så kör vi varje efter det. Eh, och så är det olika nivåer då. På, eh, så vi, vi tar exempelvis spelare nummer ett och så är det alltså en tio poängsnivå, en åtta poängsnivå, sex poängsnivå och fyra poängsnivå. Om det är någon av er som känner att ah, med den här spelaren kan jag ta efter tio poäng. Då säger ni Andreas Eller så säger ni David Och så skickar ni det svaret till mig Privat i en annan chatt Och därefter Fortsätter vi, så om David stannar på 10 poängsnivå så fortsätter vi tills Andreas stannar på fyra poängsnivån Och har man rätt så får man Respektive poäng på nivån Har man fel så får man noll
0: Det här låter ju som Världens bästa tv-program på spåret Ja för dig ja <laughs> Ja jag vet, vi är flera här inne som tycker höga aktar på spåret mm. Då är ni två
2: in Men eh, jag tänker att vi Kör igång eller? Och nu, jag, är nu. Jag, jag, är, jag är redo Så att eh, givetvis Är ju temat eh, Milan Såklart så att eh, samtliga av de här Spelarna har ju Lirat i Milan eh, Men under olika eh, Tider och gör, ni behöver inte oroa er, jag har inte gått tillbaka till så här, 1922, eh, utan jag han tysken, Snält, här, äh. vad fan han <laughs> i den här gången har jag inte gjort det, jag kommer inte ensåg vad han heter den här backen jag valde <laughs> Det viktiga var att min elva vann, det är allt jag tar med mig Ja
1: ah, det var otroligt
2: eh, Så att, eh, det, de har spelat med under olika tidsramar tids, eh, helt enkelt eh, jag tror samtliga spelare har kört över hundra matcher Så du kanske säger er någonting i alla fall Sorry. Så det är, okay. inte det är inte helt liksom random tagna, utan det är ju spelare som ändå har gjort någon form av avtryck
0: Det är inte vi kanske dorrar så Jag Hade redan skrivit in <skratt> <skratt> Ja, men gut. Vi börjar med spelare
2: nummer ett helt enkelt och ni får välja om ni vill skriva ner någonting nu och såklart kan ju tittarna vara med också, och, eller tittarna är inte, lyssnarna, och försöka gissa dem med. Så att, ha gärna penna papper framför er så att ni inte kanske glömmer bort något på någon nivå. Men spelare nummer ett, det här är då t poängsnivå och denna pärla till spelare föddes den 30 mars 1982. Eh, man skulle nog kunna säga att han är lite halvbråkig och smått och började sin ungdomskarriär i Auxerre. David? Yes, David du kan För skriva man... ditt svar.
1: För Man, eh, man får ett svar på samma nivå då antar jag. Eh... Det får ju finnas någon... Eh... David... Nej jag tycker inte mer.
0: David har... Nej det tycker inte jag heller. Nej, då,
2: då fortsätter vi, Andreas.
0: Yep. Jag har skickat in nu
2: eh, eh, 2012 Så eh, pryddar denna spelare omslaget Av den italienska versionen av FIFA 12 Tillsammans oj. med Gianpaolo Pazzini och eh, Wayne Rooney faktiskt
1: Vi, eh, Oj vad stökigt Ja äh, men jag äh, Känner mig ändå bekväm med att äh, Svara mm. An Andreas på Då kan... poäng <laughs>
2: Då kan du skicka ditt
0: svar Andreas till mig
1: Eller läsare,
0: som jag redan har skickat.
2: David har skickat, men vi väntar på Andreas också. Och eh, jag läser upp även eh, sexpengsnivån här, eh, innan jag säger någonting. Att eh, den här spelaren gjorde sin första match i Serie A mot Fiorentina. Och eh, han skulle framöver komma att bli, bli en nyckelspelare för sitt lag tillsammans med kollegan Christian Kivu. Fyra poängsnivån Det här var ju ganska enkelt då Att Skulle jag gissa så är nog Mauri Tidigare i Lazio Inte bästa kompis med denna spelare Och i Milan minns jag mest för en fantastisk Biciklet han gjorde i Champions League Vi svarade mot Anderlecht ja. ja Och ni har ju givetvis svarat korrekt båda två Och det är alltså Filipe Mexes Vi söker Så tio poäng till David Åtta poäng till Andreas
1: Jag tyckte nästan men, du, Att 10 var nästan lättast Av <laughs> <om> alla <laughs> alltså, Bicikletan jag, är...
2: ja, alltså, jag trodde inte det skulle vara så enkelt Men
0: äh, ja, ja var Aux, Auxer var ju Ja det var ju lite ledande ja, det var, såklart
1: Det var eh, det jag tror, det var. Ja, ja, Men jag fattar,
0: jag fattar inte Kivo ja. Nej det fattar inte Jag, jo, jag fattar inte Kivo den. Han, spelade, han ju spelade
2: ju med honom Han bildade ju midbackspar Parma, gjorde han inte det Aha, i ja, i Roma. Inte i Mila. Alltså. <laughs> ja, det, det kanske han gjorde. Ja, det kanske han, jag ja. har ja, för att han gjorde det. Jag är nästan helt säker på att han gjorde det.
0: Ja, de var nog sam, samtida. Juan var väl där då? Ja, det var han, mm. tror jag. Hur som? Vi går vidare.
1: Mm. Eh, Spelar vi någon sån här? Eh, alltså, på spåret har ju... Musik under gången så.
0: Någonting som äger rum. Jag hittar något bra i klippningen.
2: Vi går vidare till nästa spelare. t att Det här skulle jag nog säga är en av Milans kanske mest energiska spelare. Vad sa du? Det här är en av Milans kanske mest energiska spelare som jag minns. Men minnet kan ju såklart svika mig, men eh, han föddes i en stad som eh, inte är så superkänd för sin fotboll Men däremot sin eh, samba I många ögon ligger en av världens mest lyxiga och eftertraktade skolor i, i den här staden där den här personen kommer ifrån Lite mm. svårare tepoängare Ingen stannar där
1: Nej det var svårare
2: Eh, åtta poängsnivån Är att eh, utöver Spel för Milan Så var det faktiskt bara spel I Brasilien Som gällde för Il Concorde
0: David
1: Jävla mm
2: -hmm. David kan skriva sitt svar Jag fortsätter Andreas ja,
0: Varför skrev jag det på papper? Ska jag skriva det här för dig
2: eh, Bland några av titlarna han vann Med Milan så finner vi eh, CL 2003, 2007 Samt Serie A 2004 Och han, likt sin kollega på andra sidan planen, var ganska lika i sin spelstil skulle jag säga. Och där har jag Andreas, har också, där har Andreas svarat också svarat på sex... Yes Och fyra poängsnivån är då likt vår debak idag Så älskade denna spelare att flykta högt upp i planen Och utmana sin motståndare Och av många i Håkommen för sina fantastiska inlägg Och ni har ju båda svarat Serginho och det är helt korrekt. Mycket bra, grabbar. Så att nu måste du Andreas knipa en, ja, en filopoängsledning.
1: Ja, det är tajt. Ja. Jag är bara långsam. Jag tar det på samma ledtråda. <laughs> uh, yep. ja,
0: David, David är kvick.
1: Det är mycket prestige här egentligen för att vi är båda på spåret fantastiskt. Mm. Men jag har ju jag har ju mina 14 timmars pass och skylla på mina min hjärna arbetar lite långsammare.
2: Vi tuffar vidare. Sista här mm. nu. Det här är avgörs Andreas så att jag, yes. jag håller tummarna lite för dig faktiskt. Så eh, har Denna offensiva lirare ansågs av flera vara bland Europas faktiskt bästa spelare under sin aktiva tid. Och av vår tridente här så skulle jag säga att den här spelaren har mest koppling till mig. Mm. Vi går vidare. Åtta poängsnivå. I Milan så gjorde han... Ganska stora avtryck som eh, spelare Men han var inte alltid ihåkommen som eh, Vad ska vi säga Det mest energiska liksom Sergio. Eh, Han beskrevs ofta som ganska lat Och, och slö Av både liksom journalister och, och tränare eh, Capello sa i en intervju Att eh, denna spelare var en av de största talangerna han, han tränat Men samtidigt medgav han att varje gång denna spelaren lirade Så var det övriga i laget tvungna Att liksom slita dubbelt så hårt
1: Andreas. Yes, Jag Andreas. Fast, uh...
2: Andreas, du kan skriva ditt svar till mig.
1: Jag får chansa. Inte mm. helt säkert. Jag
0: en, ja. mm. Spännande.
2: Sex Spelaren vi söker växte upp i dåvarande titograd. Men karriären eh, tog på riktigt fart i den klubb som Milan ska möta i kommande elslutspel. <laughs>
0: har du koll på vem, vem det kan
1: vara, Andreas? Vad sa du?
0: Har du koll på vem det kan
1: vara? Jag har koll på vem det kan vara. Mm -hmm.
0: Jag eh, är tämligen säker. Frågan är om du ska vänta enivå anyway, för Andreas uttryckte. <laughs> jag har inte sån här... Eh,
1: Nej, jag att är inte
0: inlåsta i första och andra klass Så att säga Nej, men Jag tänkte att Någonting det här jag kunde
1: vänta. jag ju på 10 När Kerim sa att det ja,
0: Jag misstänkte nästan ja. när jag såg på ditt ansiktsuttryck Att det, det lät så Jag vill vänta till ja, Okej, okay. Fyra poängsnivå Jag tror jag vet ändå
2: Spelaren befann sig i Milan Mellan 92 och 98 I CL-final 94 mot Barcelona Stod kanske en av turneringens Absolut finaste insatser och har hyllats av verkligen flera. Och förmodligen det bästa insatsen i Milan-tröjan för, för hans del.
0: Jag eh, väljer att svara här. Mm. Eh, ska jag göra det muntligt? Nej,
2: gör det, gör det i, eh, i chatten. Och Andreas, du hade nog kunnat tagit den på 6 känns det som. Kanske tidigare ja. till och med. Japp. Yep. Vem är det vi söker, Andreas? Ska jag Men inte jag ska uh -huh. skicka in dem. Ja, gör det. Skicka in <laughs> Den kom
0: då Jag, jag fel vet inte hur det stavas. Nu ja, blir jag, jag blev så osäker, men jag blandade ihop de här. Oj, oj, oj.
1: oj, oj. Oh. Ja, du har, inte, har du inte svarat än? Nu är jag skickat in. Alltså, min, Adi, jag godkänd
2: äh, stavning, David. Kör, Andreas. Vem är det vi söker?
1: Alltså, min strategi var ju så här att eh, jag svarade fel. För att jag, jag behövde chansar. Så jag gick ju bara på lat liksom ja. Men sen, sen Så försökte jag pressa dig och svara tidigt För att du skulle kunna ta typ Boban. Ja. Mm. Men det är ju Savicevic du är ute efter
2: mm. Savicevic, precis Det är han Savicevic Och David har med En rätt bedrövlig stavning på efternamnet Ändå haft, du får godkänt David
0: <laughs> Jävla vad svag stavning. Ja,
2: otroligt svag Jag lämnar
0: med, med förnamnet för att förtydliga
2: Alltså han har ju Den här personen är ju ganska speciell Det är någon samling eh, Som han har i, i Landslagssamling eh, Och det är någon pressad match Där han har liksom en intervju Den här finns på Youtube Och jag tror han, det heter Rassim Reis tror jag På Twitter har delat den här Han har ju lite UG-kopplingar eller ljuger videos han lägger ut ibland. Och då är det en intervju där de frågar han liksom om matchen och så är det någon supporter eller någon liknande som går förbi liksom. och börjar och börjar skrika åt Dejan. Och Dejan liksom mitt under intervjun Lung som satan liksom Börjar skrika tillbaka Men det är så grova könsord Och så grova saker han säger Så det är helt helt sanslöst det finns, Jag kan inte säga det här nu Men det finns en bra översättning förmodligen på, på Youtube Och så bara vi vet När han har gjort det här När han har i 30 sekunder allierat på den här supporten Så vänder han sig om tillbaka Och bara fortsätter intervjun Som att det är ingenting Det är så jäkla kul kan inte du lägga den på vår Twitter? Jag tänker att jag kan göra det Jag, jag lägger ut en eh, länken på, på Twitter Så alla kan njuta och se Det är eh, Poängställning eh, Andreas eh, Vad fick du? Vad blev det nu i första? där? Åtta, det blev 14 totalt va?
1: Ja, ja precis, precis.
2: Ja, Och David fick en 10 poängare Och en 8 va? Så 18 poäng Plus en fyra. Plus 22. Bra, David. Ja. Så en applåd Tack. till uh, vår programledare. Mycket bra, David. Mycket bra. Jag vet inte vad, så, hur det blev i förra tävlingen. Vem var då? Var det du, Andreas?
1: Det kan jag inte
0: tänka mig något annat. Det... Jag vinner ju alla de här tävlingarna. Eller var det du som klep något? Snep den också, det var ju någon rysare i slutet Jag minns inte vad det var jag, jag är ju, man får alltså, säga vad man vill Men jag är bättre på såna här eh, Typer av grejer, när det kommer till Milan eh, Är jag bättre Jag har eh, lite mera sådana Kuriosa och anekdoter Och tröjnummer jag, är, jag, st jag sticker ut hakan här Och säger att, där knäcker jag Andreas Där knäcker jag faktiskt Andreas eh, och Jag tog det på Liksom, också här där går hjärnsynapserna snabbare. Jag tar det på il Concorde. <laughs> eh, på Sergio Det går alltså det går snabbt. Ja, det är faktiskt ja, det är imponerande. Det smäller till.
2: Imponerande. Det är väldigt väldigt bra. Och eh, <laughs> ja, jag vet inte om vi sa det men Andreas hissning var alltså Casano på sista.
1: Casano Cassa från fronttyp. Ja, det, det var ju innan eh, innan någon eh, Balkan referens kom. <laughs> Jag, jag tog, det, tog det på lathet Och så Capello var väl ute och pratade om Cassano, var inte det nyligen? Eller någon pratade Om Cassano nyligen, att han var den största Talangen Jo det var det, jag läste
2: den också, ja. jag tog inte vad var dock eh,
1: Precis ja, största,
0: bästa fotbolls italienska fotbollsspelare någonsin Just det. Eller något sånt mm. Ja, nej men Det, det är bra jobbat, Kirim eh, Vad tänkte jag säga jag, Sa du någonting om Tridente? Alltså jag började tänka på, först började jag tänka på Lideholm, alltså Grenoli, mm. sen började jag tänka på holländska trion. Du sa någonting om tridenten. Alltså,
2: ja. jag, jag tror att om, om vår trident är här så jag, Jaha, är ja, exakt, så det är jag som har mest valkankoppling äh, till äh...
0: Jaha, så jag börjar tänka, tänka. Jag så börjar tänka. Jag börjar tänka tröjnummer. Ja. Jag tänkte han hade inte Reikard.
1: Hade han nummer fem Okej, ja, nummer ja, fem ja, snyggt, snyggt. ja, det var ju inte det var inte så många såna ordvitsar och och språkliga letrådar. Nej, det, det, var, det var det
2: inte. Det stämmer. Jag får, får bättra på det här till nästa lek
1: du, du får
0: uh, ta ett besök till din uh, sörmländske vän Fredrik Lindström så kan han kanske Det blir bara ordvitsar. Det blir bara ordvitsar. Ja, ah, men uh, gött. Ska vi med det nöja oss för den här avsnittet kanske? Det, det gör vi. Och säga tack för att ni har lyssnat allesammans. sammans. Vi slänger upp lite gött material på Twitter med en Savicevich intervju som topp den här veckan. Vill ni ha något annat avslutande ord, grabbar?
1: Nej, blankt. <laughs> blankt. <laughs> Nej, men vi för rikta ett stort tack till alla som har bidragit till mikrofonen som nu mm. är i bruk mm. Vad är det för mikrofon? Eh,
0: om det är något så här. Vi fick ju ett tips eh, av vår eh, andra Milan-podcast,
1: -pod Rossoneri Tipsar jag med en mikrofon? Ja just det Det är ju du den, den, va? Det är ju den. Jag, jag hade ju köpt den innan han tipsade men det var ju ett klokt klokt råd mm. Ska, Är det läge för att Great Minds Think Alike? Det får eh, utomstående betraktare bedöma.
0: Tack för eh, denna vecka. Vi hörs när vi hörs. Ajö.